0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sales Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über die Phase, was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Millionen ARR erreicht habe? Also dann von einer bis so als Rahmen fünf Millionen Jahresumsatz. Wir müssen auch dazu sagen, es gibt gar nicht so mega viele Companies, die über diese eine Million Euro Jahresumsatz kommen. Wir haben das in der letzten Folge so ein bisschen besprochen, als ob das so eine Lappalie wäre und das jeder irgendwie easy macht. Das stimmt. Dazu habe ich mir heute wieder äh, Michi Jäger von Kremanski eingeladen, mit dem ich ja hier ein, ein regelmäßiges Format mache, dass wir das hier zusammen erarbeiten. Und deswegen, Michi, einmal kurz die Frage, wie viele Firmen erreichen denn überhaupt eine Million ARR? Und was würdest du sagen, warum scheitern viele bei diesem Weg?
1: Hi, erstmal Fabian, freut mich wieder hier zu sein. Ich glaube, durchschnittlich sind die Zahlen, was die Zahlen sagen, 4% aller Startups schaffen eine Million ARR, was schon relativ wenig ist, muss man ja grundlegend sagen. Also ich glaube, meines Erachtens gibt es zwei Gründe, dass es... Natürlich Schon eine gewisse Anzahl baut etwas, was wahrscheinlich niemand benötigt. Ja? Wo man will ja in dieser bis eine Million ERA herausfinden, hat mein Unternehmen oder mein Produkt Product Market Fit. Ne? Also braucht jemand sozusagen das, was ich baue, oder löse ich wirklich etwas? Ich glaube aber auch auf der zweiten Seite, das ist nur meine persönliche Meinung, da können auch viele wahrscheinlich eine andere Meinung haben, ich glaube, dass viele auch sehr unstrukturiert arbeiten und immer mit der Angst, over zu engineeren, bevor ich wirklich Product Market Fit habe. Und ich glaube, dass das schon auch ein großer Treiber ist ist, weil ich einfach sehr wenig nachvollziehen kann. Wir ja, haben in der letzten Phase sehr viel darüber gesprochen, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Das ist ein bisschen vielleicht auch ein bisschen stark. Ich glaube, dass man halt ein gutes Mittelmaß finden muss, dass man etwas baut, ein Produkt entwickelt, aber auch gewisse Wachstumsstrukturen schon mal einsetzt.
0: Wir haben auch darüber gesprochen, dass man erst ab einer Million ERA wirklich Leute ins Sales-Team reinheiert. Wir haben auch dann uns danach nochmal darüber unterhalten, dass es vielleicht gar nicht so allgemeingültig ist. Worauf kommt es denn an? Also was mache ich? Also wann sollte ich vielleicht doch früher auch schon eine Organisation aufbauen?
1: Genau, also ich glaube, grundlegend draußen in der, in der Literatur kann man sagen, sagen die meisten hiren der ersten Team ab, ab einer Million. Ich glaube, wir haben schon mal ja, ein bisschen angesprochen gehabt, so ein Early-Stage-AE relativ zeitig auch reinzuholen, vielleicht ein bisschen Junior-Support, ähm, aber natürlich ganz viel abhängig vom Businessmodell ne? Wenn ich natürlich irgendwie ein, ein monatliches ein, ein MAA von 100 Euro habe, das heißt irgendwie 1200 Euro EAA pro pro Kunde, dann äh, wird es mit reinem Founder sales zu einer Million ERA schon eine gewisse Herausforderung, das zu bauen. Deshalb, da würde ich sagen, schon sehr abhängig vom durchschnittlichen Warenkorb, Manchmal früher, manchmal weniger früh. Ich glaube, was hier nochmal wichtig ist, ist, wir wollen halt erste Learnings generiert haben, und erste Strukturen gebaut haben, damit wir mit einem guten Gewissen Leute in diese Strukturreihe einstellen können, sodass die nicht völlig frei rumschwimmen in deiner Organisation, äh, beziehungsweise in der Akquise, sondern in gewissen Strukturen arbeiten können, damit sie eine gewisse Effizienz erreichen können. Ja.
0: Also es bedeutet, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kunden brauche, um auf eine Million ERA zu kommen, dann machen wir vorne alle Sales. Wenn ich aber zum Beispiel 1000 Kunden brauche, weil ich relativ kleine Tickets habe, dann, äh, denke ich schon früher über Organisation nach. Genau. Da kann man sich dann selber einordnen und überlegen, wo, wo die Balance ist. Ist nur wichtig, das dazu zu sagen, dass es halt darum geht, ähm, so ein Mix aus allem zu finden aber und nichts alles immer allgemeingültig sein kann, aber man versucht so so nah wie möglich äh, ranzukommen. Lass Absolut. uns trotzdem nochmal zusammenfassen, was muss ich eigentlich geschaffen haben, bis ich diese eine Million ERA erreiche? Also was sind die Grundlagen, über die ich mir Gedanken gemacht haben muss, wenn ich mir jetzt diese Folge anhöre?
1: Also null bis eine Million, wir sagen ja bei einer Million haben wir Product Market Fit, das heißt wir haben verstanden, das kunden dass wir mit unserem produkt etwas lösen was kunden kaufen und mehr als nur mein persönliches netzwerk als gründer sozusagen das heißt ich habe mich darauf konzentriert einigermaßen strukturen aufzubauen ich habe meine targets oder mein ideal customer profile in gewisser weise definiert ich habe beiden Personas definiert und habe versucht mit einem strukturierten prozess die an die etwas zu verkaufen ähm, habe ein ein paar learnings generiert ähm, um dann genug sagen wir mal ein Team aufbauen zu können, die in einigermaßen guten Strukturen arbeiten können. Wir haben wahrscheinlich schon jemanden hinzugenommen, mit dem wir das oder mit ihr das Produkt verkaufen können. Das heißt, es kann nicht nur ich als Gründer oder Gründerin verkaufen, sonst kann auch jemand anders verkaufen. Ja, und wir haben, wie gesagt, die ersten Kunden reingeholt und gar nicht so unsignifikanten Umsatz. Ne, das dürfen wir auch nicht vergessen, sozusagen generiert.
0: Wie gesagt, also eine Million ERA bedeutet, eine von weniger als fünf Prozent der Companies da draußen zu sein, die das auch hinbekommt und da einige Hürden schon gemeistert hat. Und mir, mir ist aufgefallen, man könnte auch eine eigene Folge nochmal machen, so warum du deine eine Million ERA vielleicht nie erreichen wirst. Also die, die größten Fehler, die man da macht, das machen wir heute nicht. Aber, <lacht> Aber das
1: heißt halt auch, ne, da kurz einstehen. je je besser ich Strukturen schaffe, die gar nicht zu komplex sind, sondern wo, wo, worüber ich feststellen kann, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert, desto besser kann ich am Ende aussteuern. Und das ist das eigentlich, was ich mitgeben wollte. Sagen, guck mal, ist nicht muss nicht alles ganz random sein ja, und nicht alles äh, nur irgendwie opportunistisch, sondern lass uns Strukturen bauen, wo, mit denen wir Learnings generieren, sodass wir besser aussteuern können, was dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, diese goldene Marke zu erreichen.
0: Am Ende wollen wir trotzdem irgendwie testen, ausprobieren. Aber ausprobieren kann ich halt auch nur, wenn ich weiß, warum hat es funktioniert oder nicht. Also wenn ich da dann eben auch das Ganze einordnen kann und wirklich äh, anhand von Daten belegen kann, ob es funktioniert hat oder nicht. Ne? Also ich glaube, viele verwechseln ausprobieren mit wirklich, äh, also mit mit Freidrehen. Also Freidrehen ist es eben nicht. Also du kannst nicht einfach nur draußen rumrennen, einfach mal alles gegen die Wand werfen. Du musst halt schon auch einen strukturierten Prozess dabei haben.
1: Genau, also dieses Product ist am Ende, ich will herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich will nicht nur herausfinden, ob irgendjemand kauft. Ne? Irgendwas zu verkaufen geht schon, sondern ich will herausfinden, dass es wirklich funktioniert. Und ich kann nur Learnings generieren, welche in der Struktur meines Erachtens arbeiten, die mir gewisse Daten schon gibt. Es muss jetzt, wie gesagt, nicht immer zu komplex sein, weil alle denken, immer, wenn ich über Strukturen und Prozesse rede, dass wir die größte Rocket Science in den nächsten, dann dafür zwölf Monate brauchen, in einem guten, strukturierten 80-20 Modell Strukturen bauen, sodass nicht jeder Punkt, eine Variable sein kann, warum es gefailt oder warum es funktioniert hat. Das heißt, ich will euch bei jedem Lost, als auch bei jedem One-Kunde sagen
0: können, warum ist er Lost und warum
1: ist er der Sie one
0: Und genau das brauche ich, um eben in die Phase 1 bis 5 Millionen RA reinzukommen und, und reinzuwachsen. Bevor wir uns jetzt im Detail angucken, was da wirklich passiert, so wie würdest du die Phase zusammenfassen, also was was versuche ich in dieser Phase vielleicht herauszufinden und was beschreibt diese Phase am besten, was da auf mich zukommt?
1: Genau, also ich glaube, diese Phase würde man wahrscheinlich als Go-to-Market-Fit äh, beschreiben. Das heißt davor Product-Market-Fit, jetzt Go-to-Market-Fit oder auch ähm, Generating Predictable Revenue. Das heißt einfach, ich möchte Strukturen aufbauen, die mir Learnings geben, dass ich vorausschauend Umsatz generieren kann. Ne? Also eine klare Forecasting-Accuracy in der Zukunft generieren kann und dann auch, ready bin, um richtig skalieren zu können, ne? um so viel Learnings generiert zu haben, dass ich vollumfänglich das Team in allen oder die verschiedenen Teams voll staffen kann und
0: mit denen arbeiten kann. Jetzt mal auch noch, äh, ohne in bei jedem einzelnen Punkt ins Detail zu gehen, aber welche Schritte muss ich dafür gehen? Also mhm. was erwartet mich, auch jetzt in dieser Folge, auf welche Punkte gehen wir da gleich nochmal ein?
1: Ja, ich glaube, es wird eine relativ intense Folge. Es ne? sind schon sehr viele Punkte, meines Erachtens, die man gehen kann. Also ich gehe einmal durch, was ich machen würde. Ne? Punkt 1 ist für mich Fokus auf ICP, also ideal Customer Profile und Segmentierung und Pricing gehen wir gleich nochmal später ein dann Channel Analysen ne, Definition der Demand Gen Strategie Nutzung Optimierung der bestehenden Lead Akquise Kanäle dritter Punkt ist nochmal Revaluation Re der der Customer Journey also wirklich eine Analyse machen haben wir bisher Daten sammeln können wenn ja wie können wir die an, anhand dessen die Customer Journey wirklich optimieren dann Growth Planning und Goals also wirkliche Pipeline Planning Zielsetzung Hiring Plan Kommunikationsstrategie hier Kommunikation sehr sehr wichtig ne, weil ich nicht mehr als Founder oder Founderin rein verkaufe dann einstellen, ein kleines self Team, Rollendefinitionen ziehen, Onboarding entwickeln, ganz wichtig, Onboarding entwickeln, bevor ich die Leute einstelle <lacht> und dann Mitarbeiter up to speed bringen. Gehen wir nochmal auf die 80-80-Regel äh, ein. Dann wiederholbare Strukturen und Prozesse durch Playbooks äh, manifestieren. Dann erst dann drüber nachdenken, wie ich sozusagen Expansion und weitere Wachstumsmöglichkeiten identifiziere. Also will ich erst dann eigentlich auf den Blue Ocean der Möglichkeit gehen. Was sozusagen heißt im Punkt 1, wir wollen uns nochmal darauf fokussieren, was haben wir gerade gemacht und was können, wie können wir das, was wir gerade gemacht haben, nochmal besser machen, ähm, weil auch ein riesengroßer Fehler ist, ähm, sobald ich in die nächste Phase gehe, sofort super viele Sachen ausprobieren zu wollen ähm, und das, was mich nicht besonders konzentriert lässt. Und dann letzter Punkt nochmal, Hiring VP Sales, was heißt das, was erwartet uns da und wie sollten wir diese Position füllen und welchen Fokus sollten wir dieser Position geben, weil da gibt es meines Erachtens auch nochmal ein sehr, also ein sehr starkes Learning, was ich sehr, sehr oft höre und was meines Erachtens den Fokus dieser Position oder dieser Person dann völlig falsch setzt, was dann dazu führt, dass nach sechs Monaten ganz oft Unhappiness von beiden Seiten generiert wird.
0: Ich glaube, man merkt schon, ja, das wird eine taffe Folge. Es wird viele viele Punkte geben. Zwei Hinweise. Hinweis 1, wir werden wieder so eine Checklist machen, wie bei der Zero to One Million ARR. Die verlinken wir in den Shownotes. Die kannst du direkt anschauen und parallel angucken, ohne jetzt alles direkt mitschreiben zu müssen. Das macht glaube ich vieles aus. Und solltest du konkrete Fragen zu einem der Themen haben, kannst du die natürlich entweder stellen für die nächste Folge. Gleichzeitig gibt es auch immer das Angebot, eine halbe Stunde mit, mit euch von Krimanski zu telefonieren und dann wirklich in die Themen ein bisschen tiefer reinzukommen und da auch individuellere Rückfragen stellen zu können, weil wir oft Offensichtlich nicht alles 100% on Detail besprechen können für jedes Geschäftsmodell. Den Link zu Kremanski und der Kontaktaufnahme findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Lass uns einmal ganz kurz starten. Du hast gesagt, Fokus auf das Ideal Customer Profile und nicht eben auf die super vielen Möglichkeiten, die ich habe. Warum Fokus auf auf Wirklich die Customer-Persona, die ich haben möchte, die, die immer mehr kauft, anstatt jetzt irgendwie neue Märkte zu machen, neue Produkte oder ganz andere Segmente.
1: Also ich glaube, was hier die Möglichkeit gibt, sozusagen auf die bestehenden Kunden sich zu fokussieren, ist erstmal, hier habe ich bewiesen, dass ich mit einem Produkt ein gewisses Kundensegment etwas verkaufen kann, ja. Zu einer gewissen Scale, ja. Aber eigentlich nur um diese erste. Phase sozusagen zu erreichen. Aus diesem normal, normalerweise habe ich hier extrem viele Möglichkeiten, aus diesem das bestimmte Produkt und diesem Segment extrem viel rauszuholen. Ja? Jetzt weitere, sagen wir mal, Möglichkeiten auszuprobieren, wo man weitere neue Länder, neue Produkte, neue Segmente, heißt eigentlich, ich muss du wieder von vorne anfangen. Ne? Ich muss mir genau überlegen, was ist, was mache ich da, was sind die Argumentationen, was sind die Strukturen und muss sehr viel ausprobieren, wo eigentlich ich nicht den Speed draufkriege, den ich draufkriegen möchte oder auch drauf bekommen muss. Ne? Weil das ist jetzt eine sehr, sehr entscheidende. Eine Phase. Das heißt, ich würde hier im ersten Schritt erstmal sehr stark nochmal in die Analyse gehen, ne? also bestehende Kunden analysieren, warum haben sie gekauft, welche Probleme lösen wir für sie und hier auch nochmal das Fragezeichen, ist diese Problemlösung wirklich groß genug, um zu skalieren und dann der zweite Punkt, der auch sehr spannend ist, was ist eigentlich diese Problemlösung wirklich wert für sie, ne? also was lösen wir wirklich und wie viel würden sie denn eigentlich für bezahlen, weil die Be sie, sie bezahlen ja gerade etwas dazu. Dann würde ich noch mal drauf mich konzentrieren, was haben wir denn bisher für, für generell für Segmente? Also haben wir unterschiedliche Segmente oder haben wir ein Segment? Und warum haben diese unterschiedlichen Segmente gekauft? Also haben wir bei dem einen Segment eine höhere Problemlösung, da tendenziell auch eine größere Bereitschaft zu bezahlen? Was sind die Gründe bei dem anderen Segment? Ist es vielleicht auch nur ein Einstiegsprodukt? Einfach da so ein bisschen verstehen, was da was äh, passiert. Dann würde ich noch mal mein Pricing analysieren, ne, darüber, also das Gegenüberstellen, das heißt, was zahlen unsere Kunden derzeit für das Produkt? Aber was wär, wären sie denn, ähm, also was würden sie denn bezahlen dafür können? Beziehungsweise wie viel Wert ist meine Problemlösung für sie? Ja, und das heißt dann eigentlich, ich optimiere mein, meine Pricing-Struktur, Dann schaue ich mir nochmal meine Bestandskunden an und sage, welche meiner Bestandskunden und welche Segment, also welches Segment, also welche Segmente, aber auch dann welche bestimmten Bestandskunden würden denn verlängern meine meinen Vertrag. Das heißt, richtiger Fokus hier, und also das ist eigentlich der Fokus 1 meines Erachtens in dieser neuen Phase ist, Renew oder ähm, Verlängerung der bestehenden, der bestehenden Verträge und wenn möglich mit einem neuen Pricing, das heißt, ich erhöhe den Contract, also ich verlängere die Verträge und ich erhöhe den Contract Value bei meinen Kunden. Ja, weil das, normalerweise hast du extrem hohes Potenzial, ja, du hast ja am Anfang nur reinverkauft, dann hast du danach ein bisschen verstanden, wie gesagt, die ganzen Lösungen und dann haben wir Potenzial, da nochmal den Basket zu erhöhen. Tendenziell auch noch mal weiter zu verkaufen den bestehenden Kunden. Wenn der Kunde relativ groß ist und wir haben nur in einem Bereich bis jetzt verkauft, würde ich mich da sehr, sehr stark fokussieren auf dieses Expand. Ja. Zweiter Teil, sozusagen die, die wirkliche ICP-Analyse, also die Ideal Customer Profile-Analyse. Welche Kunden sind mit mir am erfolgreichsten? Beziehungsweise welchen Kunden passt meine Lösung am besten zu den Herausforderungen, die ich löse? Und damit auch sozusagen Fokus Nummer zwei. Das heißt, ICP Target Audience Liste, das heißt, welche in den definierten ICPs, welche potenziellen Kunden kann ich denn da generieren, eine Liste, 100, 200, 300 mögliche Kunden, um mich dann darauf zu fokussieren, mit denen eine sehr starke Customer Base aufzubauen. Nein, keine Distraction, neue Segmente, keine Distraction auf ähm, neue Länder, sondern sehr starker Fokus auf das Segment, was funktioniert hat, also wo mein wo mein bisheriger Approach funktioniert hat. Weil da habe ich jetzt nicht mehr so viele Fragezeichen. Ich kann da vo voll drauf gehen. weil diese starke Customer Base später gibt mir viel mehr Freiheit zu raisen, zu wachsen. Ne? Da ist sozusagen der der zweite Fokus drauf. Das heißt, bestehendes Kundensegment oder bestehende Kunden weiter ausbauen und durch das, besteh also das bestehende Segment identifizieren und dann sich da eine Targetliste bauen und sich voll auf das zu fokussieren, weil das Sinn wie sagt man da? Ähm, auf Berlin-Deutsch Low Hanging Fruits, ja. <lacht> Bitte entschuldigt immer mein mein Englisch in allem, ähm, sehr schwer, das rauszubekommen, aber ähm, da eigentlich sind, sind so
0: kann man am meisten rausholen und dann auch wirklich massiv Wachstum generieren. Gibt es Dinge oder, oder auch Kennzahlen, KPIs, die sich viele Gründer in so einer Phase anschauen, die aber komplett irrelevant sind und irgendwie fälschlicherweise in den Fokus rücken?
1: Ja, ich glaube, man ist halt sehr schnell distracted bei den gesamten Möglichkeiten, die der Markt noch so bietet. Ja, ich sehe, Wir sehen Firmen relativ schnell expandieren, wir sehen Firmen relativ schnell Produkt diversifizieren, ohne eigentlich das volle Potenzial wirklich ausgeschöpft haben. Das heißt, man ist dann eigentlich, man guckt sich das, die, die Potenzen der verschiedenen Möglichkeiten an und ist dann davon eigentlich fast ein bisschen geblendet. Ja, Und die Phase, sagen wir mal 1 bis 5 oder 1 bis 10 Millionen, wir wollen uns auf 1 bis 5 konzentrieren, da geht es wirklich, da geht es wirklich zu, zu zeigen, dass der Markt mich skalierbar will. Ich will zeigen, dass ich, dass meine Strukturen funktionieren, meine Argumentationen funktionieren. Und deshalb will ich mich da so drauf fokussieren. Ja, die Möglichkeiten, die laufen einem nicht weg. Ja. Und klar, wenn ich jetzt unendlich Geld habe, könnte ich mich auf mehrere Möglichkeiten fokussieren. Aber es ist relativ gefährlich, weil ich mich wahrscheinlich dann nicht auf das, den Ausbau des bestehenden Business konzentriere oder die, die richtige opt optimalen Strukturen für das, was ich eigentlich gezeigt habe, was richtig ist. Und das ist die große Gefahr. Deshalb würde ich sagen, selbst eigentlich, selbst wenn wir sehr viel Geld haben, würde ich fast mich noch erstmal darauf fokussieren, das zu manifestieren.
0: Ich glaube, was da eine richtig wichtige Rolle spielt und du sprichst auch an und man muss glaube ich nochmal sagen, ist halt Fokus auf Dinge, die replizierbar sind und ähm, sich nicht immer wieder einfach ohne Plan in so ein neues äh, Abenteuer zu stürzen und zu sagen, ich mache eben neuer Markt, neues Produkt, neues was auch immer sondern erstmal zu sagen, okay, wir haben herausgefunden, wir sind darin gut, wir versuchen das zu optimieren, damit möglichst weit zu gehen. Also 20 Prozent von dem, was wir machen könnten, schaffen 80 Prozent des Ergebnisses. Und dann erst irgendwann fülle ich das später auf, wenn halt wirklich eine Organisation schon besteht, wir sagen können, okay, jetzt bauen wir halt parallel drin äh, Erweiterungen für unser Produkt, neue Segmente, was auch immer. Ich glaube, man muss das manchmal auch wieder wieder so runterbrechen und sich vor Augen führen, dass man ja sich einfach da schnell auch von so quasi egomäßig leiten lässt. Ne? So, ich könnte ja jetzt dies machen, ich könnte ja jetzt das machen. Und wie cool wäre das? sind. Und äh, dass also auch so hoher
1: Wachstumsdruck äh, ne, generiert wird. Ne? Ich muss jetzt da so schnell, ich sehe den Wachstumsdruck gar nicht, sehe die Wachstumsmöglichkeit gar nicht in dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Es wird auch viel von, ähm, von den Geldgebern natürlich erwartet, dass die wir schaffen viel Erwartungen oder viel Druck, dass das gemacht wird. Und ich glaube, hier ist das Sauwort Fokus. Ne? Also wenn ich zwei Sachen gleichzeitig mache und sei es zwei verschiedene Märkte, zwei verschiedene Segmente oder dann habe ich nicht Fokus und den optimalen Fokus auf das eine ja, und kann es dann auch nicht optimal ausbauen.
0: Das heißt, neuer Markt erst, wenn ich mein Playbook soweit ready habe? Oder? Ja, wenn ich zumindest das, das
1: sehe, dass ich, ja, kann man sagen, das Playbook ready haben, wenn ich sehe, dass, dass ich da das ein gutes, also dass ich rep replizierbare Prozesse habe und eigentlich dieses Segment ohne mich läuft, ne? und dass es wirklich funktioniert und ich auch da das volle Potenzial, vielleicht noch nicht ausgeschöpft, aber zumindest ausschöpfen kann, ohne dass da zu viele Fragezeichen sind. Ne? Weil das andere kostet sehr viel Geld und ist ja eigentlich schon wieder wie so ein Hoffnungsprodukt, dass ich es da auch hinkriege. Obwohl ich das andere, jetzt, ich habe jetzt eine Million Umsatz bis jetzt gemacht. Das ist jetzt noch nicht. Ich habe da jetzt 30 Leute mit replizierbaren Pro äh, Prozessen und es funktioniert einfach. Ne? Das heißt, ich bin ja eigentlich in dieser ähm, in dieser dieser Phase, in der wir jetzt gerade sozusagen sind, bin ich ja dann trotzdem eigentlich noch viel am Testen. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich da jetzt alles gelöst habe. Ne? Der Go-to-Market-Fit ist ja noch das. Das ist ja noch das Ziel. Und erst wenn ich eigentlich diesen Go-to-Market-Fit habe, würde ich sagen, kann ich das dann mit gutem Gewissen weiterbringen.
0: Einer der wichtigsten Punkte, wenn ich wachsen will und äh, diesen Umsatz machen will, ist natürlich, dass ich potenzielle Kunden habe, die bei mir kaufen wollen, die Nachfrage nach meinem Produkt haben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall anschauen, so wie kriege ich eigentlich eine wirklich gute äh, Demand-Gen-Strategie, wie man äh, im, im, im Berlinerischen, wie du so gesagt <lacht> hast, ähm, dazu sagt. Also wo finde ich denn die Leute eigentlich und wie kriege ich das hin, ähm, dass ich da einen, einen, also dass ich herausfinde, welche Akquisekanäle für mich am besten funktionieren? Ähm, für,
1: also ich glaube hier auch eigentlich wieder die gleiche Analogie. Ich will erstmal analysieren, ähm, bevor ich die Demand-Gen-Strategie definiere, will ich erstmal analysieren, was hat denn bis jetzt geklappt, ne? wo kommen, welche Kanäle wurden genutzt, genutzt wo meine Leads herkommen. Welche dieser Kanäle sind am erfolgreichsten? Was kosten mich diese Kanäle? Hat, haben diese Kanäle Skalierungspotenzial, aber auch nachhaltiges Skalierungspotenzial? Ja? Und welche Anzahl oder bis zu welchem Limit geht es denn? Ne? Oder welche Anzahl könnte ich denn zumindest zu ungefähren Kosten generieren? Das sind erstmal Analysen aus dem bestehenden Geschäft. Und bevor ich mich jetzt auf tausend neue Kanäle fokussiere, würde ich mich erstmal fokussieren, die bestehenden wirklich voll auszuschöpfen. Ja? Und dann will ich eigentlich zwei Sachen analysieren. Ne? Ich will gucken, okay, ich habe mein ICP definiert und möchte dann schauen, wo tummelt sich denn dieses ICP rum? Wie kann ich denn zu den definierten, also den untergesetzten Buying-Personas in diesen, in diesen Targets, wo, wo, wie kann ich die denn erreichen? Mit welchen Argumentationen habe ich die, oder auf welchen Kanälen, mit welchen Argumentationen habe ich die bisher gereicht? Wie weit kann ich das ausspringen? Und dann kann ich schauen, okay, die bestehenden haben sehr starke Limits. Wenn das so ist, dann muss ich mir überlegen, was sind denn andere Kanäle. Oder ich baue erstmal die bestehenden Kanäle aus und gehe dann sozusagen in weitere Kanäle, die ich in dieser Demand-Gen-Strategie ähm, eigentlich herausgefunden habe, wo die sich tummeln und habe dann definiert, mit welchem Approach ich pro Kanal sozusagen rangehe.
0: Auch da trotzdem nochmal die Rückfrage, einfach weil bestimmt nicht jeder die, die ähm, ja, letzte Folge gehört hat. Äh kann man dann, kann man dann auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber welche Kanäle muss ich mir denn anschauen? Also so was sind die typischen Kanäle, die ich mir auf jeden Fall forciere und welche sind vielleicht verlockend, aber meist nicht ganz so perfekt?
1: Gut, das ist schon eine sehr abhängige Lösung pro Business, ne? Das muss man, muss man schon, schon ganz klar sagen, ja? Natürlich gehen sehr viele auf, auf LinkedIn in irgendeiner Weise. Ich glaube, der LinkedIn Cold Approach kann ein sehr kosteneffiziente Möglichkeit sein, ist nicht besonders nachhaltig und auch nicht gut für deine Brand ähm, im Zweifel. Das heißt, man kann es irgendwie schon nutzen, aber muss meines Erachtens sehr vorsichtig sein. Ich glaube klar, Performance-Marketing ähm, über die bekannten Kanäle sind möglich, relativ teuer, würde ich sagen inzwischen. Deshalb gehen ja sehr viele auf Content, um darüber sozusagen Expertise oder Brand-Awareness zu bauen und dann hinter sozusagen mit einer Performance entweder durch ein Outreach ähm, schriftlich oder dann auch durch Sales-Team sozusagen zu gehen. Ich glaube, äh, nach wie vor ist es trotzdem spannend, auch über Messen zu gehen. Da äh, muss man sich immer sehr genau überlegen, wie man das dann macht und wie man das Beste rausholt. Hier, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass ich sehr genau nachvollziehen kann, was da passiert ist. Das heißt, wir setzen eigentlich immer da so Kampagnen auf, wo wir sagen, guck mal, wir haben jetzt die Messe, wir hatten die Kosten, wir hatten die Mitarbeiter, diese Zeit, dann haben wir die Anzahl Leads generiert, die sind alle dann mit dem Source-Typ dieser Messe und können damit genau nachvollziehen, was was über den über die Customer Journey sozusagen mit denen passiert ist und wie viel wir am Ende rausgeholt haben, so dass wir dann beim nächsten Mal, wenn die Messe ansteht, nicht wieder nach Bauchgefühl hören, ach, da hat Spaß gemacht, äh, da gehen wir jetzt wieder hin, sondern hat sich das der Invest, die Zeit, also der Gesamtinvest gelohnt für das, was rausgekommen ist. Und ich glaube, da kann man eigentlich viel viel ausprobieren, ähm, was was funktioniert da. Ne? wir sehen ja, dass Marketing immer zu größeren Herausforderungen äh, oder größeren Herausforderungen gegenübersteht durch die extreme Anzahl von Content, aber auch durch die extrem teuren ähm, Performance-Marketing-Kanäle plus die Datenschutz-Restrictions. Deshalb ist natürlich Sales, ähm, rückt immer mehr in den Fokus. Aber da muss man sich einfach genau überlegen, was, sind, äh, was können S Themen sein, die wir ausprobieren können. Aber auch wie gesagt, in dieser Phase lieber das bestehende Ausbauen als neues Ausprobieren.
0: Du hast gesagt, wenn ich mir die Kanäle angeguckt habe und eine Demand-Gen-Strategie erstellt habe, dann muss ich mir die Kunden-Journey nochmal angucken. Was bedeutet das im Detail? Also was schaue ich mir hier nochmal an? Was möchte ich damit erreichen, mir diese Kunden-Journey jetzt nochmal genauer anzuschauen?
1: Ja, wir wollen uns jetzt ja sozusagen vorbereiten eigentlich auf, auf eine gewisse Skalierung. Ne? Wir wollen wissen jetzt, die nächsten Schritte werden sein. Wir wollen stärker wachsen. Wir werden auf jeden Fall ein Team bauen, oder Team einstellen und wir wollen das Team ähm, zur Höchstleistung äh, bekommen und das ist aber wichtig dass wir uns noch mal genau an, anschauen wie ist denn derzeit die die Customer Journey strukturiert ist sie end to end gedacht also haben wir alle Phasen vor allem Onboarding und also den den Customer Success den Land and Expand also den den ähm, Upsell Prozess sozusagen oder Aktivierungsprozess wirklich definiert haben wir das drüber gedacht ähm, dann wollen wir eigentlich mal die Daten analysieren und gucken, haben wir denn Blindspots innerhalb der, sagen wir mal, der großen Phasen, ne? irgendwie Demand, Qualifizierung, Dealflow, Customer Success, ähm, haben wir Blindspots innerhalb des, der Funnel-Schritte, ja, da sehen wir ja ganz oft, dass einfach Funnel-Schritte nicht eindeutig sind, das heißt, ich habe dann unglaublich hohe Anzahl von potenziellen Kunden in einer Phase und eigentlich muss ich in jeden, in jeden Kunden oder Lead reinklicken, um zu verstehen, wo der eigentlich steht, das gibt uns nicht sagt uns dann viel zu wenig aus. Ähm, oder haben wir zum Beispiel extreme Conversion-Rates, Abfälle in Phasen, ne, wo wir dann sagen, keine Ahnung, da sind irgendwie 80% reingelaufen und danach kommen nur noch 20% raus. Dann müssen wir uns mal genau angucken, was sind denn da die Themen? Also ist es ein Strukturierungsthema, weil wir zu viele Phasen, weil sozusagen an Phasen gespart haben, ne? weil viele haben sozusagen den Fokus lieber wenig Phasen ähm, anstatt viele Phasen. Ich glaube Phasen einzuloggen für einen Vertrieb ist nicht so schwierig. Wenn er mir was aussagt, kann ich sehr viel lernen. Deshalb lieber sehr klare Phasen. Und dann gucken wir da, okay, was können wir da nochmal glatt ziehen. Ja, auch zum Beispiel eine Phase, so eine On-Hold-Phase. Das sehe ich eigentlich in den meisten Firmen haben einen, einen On-Hold-Stage. Das ist halt meine Sachen, die schlimmste Phase, weil was sagt die mir aus? Ja, ein Vertriebler packt immer, wenn der Kunde irgendwie sich nicht entscheiden will, diesen Kunden in On-Hold. Das, das kann man sehr einfach umgehen, indem ich einfach sage, guck mal, ich habe ich habe klare Prozesse, ich will lieber ein No als ein Maybe, ne? das heißt, wenn der Kunde in einer keine Ahnung, vier, vier Wochen keine Aktivität hat, geht er und Lost oder wenn er keine Entscheidung oder sie keine Entscheidung trifft, geht er auch unlost. Lost und lieber starte ich dann einen neuen Sales Approach in sechs Monaten, aber die packen die Firmen dann da rein und holen, weil er sich sechs Monate lang nicht entscheiden kann. Aber sechs Monate keine Entscheidung heißt, ich habe ein No, weil er gerade keine Entscheidung oder sie keine Entscheidung trifft und dann fange ich das Thema wieder von vorne an. Und solche Phasen würden wir da glatt ziehen, weil wir daraus keine Learnings ziehen oder auch die eigentlich den, die sozusagen Sale-Cycle-Zahlen ähm, ähm, kaputt machen. Ne? Das heißt, da wollen wir raus und gucken uns auch nochmal an, ähm, haben wir, haben wir ähm, sozusagen dieses Land and Expand definiert, ne? haben wir einen Aufbau guter Kundenbeziehungen, Ausbau des Produktes innerhalb des Unternehmens strukturiert, weil das ist ja eine enorme
0: Möglichkeit, um Wachstum zu generieren. Man muss auch dazu sagen, es ist super wichtig. Ne? Also wenn man sich jetzt mal, wenn man ganz weiter denkt, dann irgendwann landen viele der Firmen, die, die diese Phasen schaffen, ja auch irgendwie an der Börse. Oder viele ja. einige. Und da schaust du dir dann die, die ähm, Net Retention Rate an, also Absolut. auch zu gucken. Und aber auch, wie weit... Und das ist der wichtigste. Also die Net Retention Rate ist eigentlich die wichtigste KPI am Ende in der Zukunft für, genau.
1: spätere, für spätere Runden oder dann auch den IPO.
0: Das heißt auch wirklich zu zeigen, dass die Kunden bei dir bleiben und bei dir mehr Geld ausgeben und das musst du natürlich schon früh irgendwie anfangen zu implementieren, weil sonst hast du zwar immer neue Kunden und schüttest oben mehr rein, aber wenn die danach halt wenn du dann trotzdem pro Kunde im nächsten Jahr weniger Geld verdienst, weil die Kunden abspringen, Absolut. hast du halt verloren und du musst da halt wachsen. Und deswegen ist es so wichtig, das möglichst früh zu machen. Also um das mal zu, dazu zu sagen und diesen Zusammenhang zu erstellen, an der Börse wirst du äh, und auch eben in nächsten Runden genau daran gemessen.
1: Also diese Net Retention Rate ähm, signalisiert sozusagen Sustainability, ne? eine Nachhaltigkeit in deinem Wachstum ja? und deshalb ist die so. Unglaublich wichtig. Und die meisten Firmen strukturieren vor allem am Anfang nur ihre Akquise, weil das ist jetzt ja der wichtigste Teil. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, ist halt, sagen wir mal, wenn man unser Bildschirm die gesamte Kundenjourney ist, dann ist halt die Akquise so zwei Zentimeter, ne? Und die restlichen 20 ist so mein Customer Lifetime. Und deshalb ist so wichtig dieses Onboarding auf der einen Seite, haben wir ja letztes Mal besprochen, aber dann dieses den Kundenbeziehungsausbau, ne? also nicht nur von der Beziehungsseite, sondern natürlich dann auch von der von der Selling-Seite sozusagen, sich stark darauf zu fokussieren. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, auch sich das anzuschauen, bevor wir richtig skalieren. Ne? Weil wenn wir da richtig große Anzahl von Kunden reinhauen, muss das hinten raus, die müssen alle sehr gut ongebordet werden, weil wir wollen sie da nicht verlieren und wir wollen sie richtig gut ausbauen, weil da holen wir das richtige Business ähm, am Ende sozusagen raus. Letzten zwei Themen noch zur Kundenjourney. Ne, haben wir in den bestehenden Kunden wieder unterschiedliche Segmente. Das haben wir ja vorne schon mal analysiert, aber da ist auch wirklich nochmal wichtig: müssen wir die Strukturen und den Funnel tendenziell anpassen? Vor allem, wenn wir jetzt SMB und Enterprise haben, beides haben die unterschiedliche Prozesse, die haben tendenziell unterschiedliche Funnelschritte, vor allem, weil wir eine Legal Negotiation haben, also Vertragsverhandlungen anstatt nur eine Commercial-Verhandlung, ne, weil die so ein koppeltier ganz oft einfach ihren Vertrag vorlegt, nicht deinen Vertrag unterschreibt. Das heißt, da wollen wir unterschiedliche Strukturen, vor allem, weil wir sonst keine, wenn wir zwei verschiedene Kundentypen, die extrem andere Verhaltensweisen haben, in einem Funnel haben, generieren wir sehr schlechte Zahlen und können das eigentlich innerhalb des Systems auch nicht wirklich reporten und deshalb wollen wir uns das nochmal angucken und dann passen wir die Customer Journey anhand dieser Daten an, die wir haben. Ziehen das nochmal glatt? Ja, bevor wir dann sozusagen, oder beziehungsweise das sozusagen dann die Grundlage, wo wir dann in dieses Growth Planning, Pipeline Planning eigentlich gehen. Wo wollen wir eigentlich hin in den nächsten, sagen wir mal, zwölf bis achtzehn Monaten und wie werden wir das dann erreichen?
0: Endlich an einem Punkt, wo alle denken, boah geil, es geht ja. wieder, <lacht> wieder ums Geld verdienen und nicht nur um, um die Analyse. Aber man sieht, man kann sehr viel Basics und 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 Groundwork machen, bevor man einfach nur über, wie schmeiße ich da mehr Zahlen rein ähm, nachdenkt und ja wahrscheinlich muss man sich auch da Gedanken machen wie strukturiere ich eigentlich mein meine Wachstumspläne und dann irgendwie auch dass ich da ja eine saubere Strategie habe und wirklich weiß wonach schaue ich eigentlich und nicht nur ach ich schmeiß mal ein paar mehr Leute oben in den Funnel und guck dass unten wieder mehr rauskommt deswegen die Frage wie gehe ich das an
1: fair und sehr sehr wichtige sehr sehr wichtige Phasen also ich habe sagen bevor ich eigentlich jetzt Leute einstelle will ich mir nochmal ganz klar machen wo will ich hin also Ziele setzen welchen Umsatz will ich anhand welches Kundensegment eigentlich erreichen. Ja? Dann setz plane ich mir eigentlich sozusagen meine Pipeline vor. Das heißt, ich definiere mir pro Kundensegment, wie viele Leads brauche ich eigentlich, um das Ergebnis zu haben. Und dafür benötige ich sozusagen eine Conversion Rate Planung anhand zumindest der großen Phasen. Ne? irgendwie MQL, dann die Qualifizierung zum SQL, zum Angebot, zum ähm, Close
0: Deal. MQL, SQL kann also Marketing
1: Qualified Lead und Sales Qualified Lead Das heißt Marketing durch Content qualifiziert den Lead zu einem oder den Prospect zu einem gewissen dass wir einen gewissen Informationsstand über den Kunden haben. Tencel haben wir dem oder der Kundin auch dann gewisse, gewisse Informationen schon mitgeben, dass der Intent, also das Interesse hoch ist und dann Sales übernimmt sozusagen und qualifiziert äh, den Kunden zu einem SQL, also eigentlich vor einer Demo und fragt nochmal ein paar Sachen ab, gibt nochmal ein paar Sachen mit, sodass der Kunde... Wirklich, ab SQL sind alle gleich qualifiziert. Es ist kein Unterschied, ob die direkt reingelaufen sind zur Demo über Outbound, über Inbound. Ab dem Zeitpunkt haben wir die alle gleich. Und diese Phasen wollen wir sozusagen planen. Ne? Das heißt, wie viele Leads brauchen wir vorne? Müssen wir eigentlich vorne in den Funnel schmeißen, um unten x Deals rauszubekommen? Und wenn ich diese Conversion Rate eigentlich in den Phasen definiert habe, kann ich im nächsten Schritt eigentlich wie so ein Human Capacity Planning machen. Was heißt es ich plane eigentlich, wie, vor allem in der Qualifizierungsphase, wie viele Leads muss ich einem Mitarbeitenden geben pro Tag? Ja, oder gebe ich dem und was kommt dann hinten raus, um dann sozusagen die Übergabe an den Account Executive zu machen? Wie viele Termine benötigt die Person, um sozusagen at Capacity zu laufen, um dann sozusagen auch diese Ziele zu erreichen? Ne? Das ist sozusagen in Hand in Hand. Ne? Ich habe gesamt goals dann habe ich die Rollen-Goals, die ich setze, plus die vorgefertigten Conversion-Rates, die ich plane dann das Human Capacity Planning, wie viele Leads gebe ich pro Mitarbeiter hin, um dann genau zu wissen, um das Ziel zu erreichen, brauche ich diese Teams sozusagen für. Und dann im letzten Schritt ist, ich habe ja also in dieser Growth-Phase, mit welchen Argumenten ähm, möchte ich die verschiedenen Segmente denn angehen, damit ich die, das Interesse dieser Segmente wecke, aber auch, dass ich durch gewisse Argumente ihnen aufzeigen kann, was ihre Herausforderungen sind, die ich löse, sodass sie dann mit mir gehen und was es ihnen eigentlich wert sein sollte, für, für zu bezahlen. Ja? Heißt sozusagen Gold, Conversion Rate, dann Human Capacity und dann Kommunikation. Das sind die Planungen, die ich jetzt sozusagen als nächste Schritte konkret eingehe, sodass alle wissen, das ist sozusagen das, ist sozusagen das Ziel.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, zwischendrin nochmal so eine, so eine Rückfrage stellen. Ich meine, alles davon hört sich ja super logisch an und ähm, wir wissen ja offensichtlich nicht jeder oder jede Gründerin, die gerade zuhört, ist schon in dieser Phase. Über wie viel davon mache ich mir Gedanken, wenn ich gerade noch auf dem Weg zur ersten Million bin? Also sind es Sachen, weil ich sie antizipieren kann, die ich auch schon möglichst früh versuche in so einem Prozess zu integrieren oder sollte ich mich wirklich erst auf die Dinge fokussieren, die wir letztes Mal besprochen haben?
1: Ähm also das sind eigentlich schon viele Sachen, die ich davor zumindest schon mal angegangen bin. Das heißt, ich, ich reevaluiere reevaluiere eigentlich viele okay. Sachen davon. Ich kann, ich kann den Lead Conversion Rate nach bestem Gewissen zumindest schon mal vorgeben oder kann mir mal anschauen, was, was sind denn da Durchschnittszahlen auf meinem Business Model und kann mir damit mein Human Capacity Planning oder meine Planung eigentlich schon mal ganz gut machen. Das sind schon Sachen, die ich sozusagen vorher angegangen bin, auch Kommunikation, habe ich mir, wenn möglich, pro Segment schon vorher ausgedacht. Habe dann verschiedene Segmente mit verschiedenen Argumenten mal ausprobiert. Habe dann gesehen, das Segment funktioniert. Mit dem Argument haben wir ja oben auch schon mal die Analyse sozusagen gemacht. Mit welchen Argumenten haben wir denn verkauft? Das heißt, ich fange jetzt hier nicht mehr von Scratch an, sondern ich nehme das Bestehende und optimiere es eigentlich und bringe es in eine sehr, sehr klare Struktur. Ich würde sagen, davor haben wir es in eine Struktur gebracht, in irgendeiner Weise. Und jetzt bringen wir es in sehr, sehr klare Strukturen, dass wir dann auch wissen, okay, stelle ich denn jetzt zwei, drei oder eher vier, fünf ähm, neue Mitarbeitenden im Vertrieb ein?
0: Apropos neue Mitarbeitenden. <lacht> ähm, ich muss jetzt, also, je nach Modell haben wir gerade am Anfang schon besprochen, habe ich schon ein paar Leute oder ich fange jetzt an, äh, Leute, Leute einzustellen. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen über, über Sales Recruiting gesprochen, aber ich glaube, äh, wir müssen das jetzt hier natürlich nochmal ein bisschen, ein äh, bisschen klarer incentivieren. Wonach suche ich denn jetzt eigentlich, wenn ich anfange, sagen wir mal, die ersten drei bis fünf Mitarbeitenden zu heiern?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal für mich zu definieren, welche Rollen benötige ich denn. Ja, je nach meiner Customer Journey habe ich pro Hauptphase unterschiedliche, unterschiedliche Rollen. Ich glaube, HubSpot nennt das Lifecycle Stage. Das ja, ist ein schönes Wort dafür. Das heißt, ich definiere nochmal, Okay, welche Rollen benötige ich, was ist die Anforderung an diese Rolle was ist der Name? Sagen wir mal, der Sales Development Representative definiere ich, okay. Was sind die Hard Skills? Was sind die Soft Skills? Ich brauche, was ist vielleicht auch das Erfahrungslevel? Das Erfahrungslevel ist sehr abhängig davon, welche Ziele hat diese Rolle. Das heißt, ich definiere ganz klar die Ziele dieser Rolle und ich setze mir nochmal klar voraus, auf welchem, auf welchem Kundensegment arbeitet denn diese Rolle, weil es schon einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt zum C-Level von einem Corporate spreche oder zum... Produktmanager von einem Startup. Ne? So, das, das hat schon eine andere Art von von Mitarbeiter benötigt. Das heißt, da definiere ich nochmal klar, die Ziele setze ich nochmal klar und damit kann ich auch berechnen, welchen Vergütungsmodell ich sozusagen da, dahinter lege Ja, und kann dann sagen, okay, das lege ich dann für jede Rolle einmal sozusagen fest und habe dann ganz klar definiert, nach was ich suche, was ich dafür bezahle und was meine Erwartungen an diese Rolle sind. Ja? Das ist, glaube ich, erstmal das, das, das aller Allerwichtigste. Dann der nächste Schritt ist, worüber hire ich die Person? Das glaube ich, dass ich die aus dem Netzwerk bekomme, setze ich in tatsächlich auch wie so ein Akquise-Hiring, ein internes Recruiting drauf, wo ich Outreach mache, setze ich einen externen Recruiter drauf, der für mich sucht. Das sind dann einfach so Definitionen, wo glaube ich, kriege ich, bekomme ich sehr, habe ich genug Strahlkraft bisher mit meinem Unternehmen? Das muss ich sozusagen definieren. Und dann ist es wirklich wichtig, habe ich jetzt beantwortet, wo wir die herkriegen? So einigermaßen, ja, jetzt, ich weiß es so ein bisschen theoretisch, aber ich sage mal, natürlich, also ich persönlich, ich schreibe tatsächlich selber manchmal, äh, wir haben einen Recruiter, aber ich schreibe manchmal selber Mitarbeitende oder potenzielle Menschen im bei LinkedIn an, wenn ich irgendwie ihr Profil toll finde und denke, das könnte passen, dann schreibe ich sie an und kriege eigentlich ganz oft ganz gute Rückmeldungen. Okay, lass doch mal quatschen. Lass uns mal kennenlernen. Ich, ich finde dich spannend, finde deinen Werdegang spannend. Also ich finde LinkedIn tatsächlich sehr spannend, aber auf jeder Seite wissen wir auch, wie voll man durch LinkedIn werden ich Es ist immer so ein bisschen bisschen abhängig. Bei zwei, vier, fünf Mitarbeitern geht es, glaube ich, noch. Das glaub ist glaube ich, recht charmant, wenn der Gründer oder die Gründerin das macht, weil da schon großes Interesse ähm, dann generiert wird. Aber klar, Konferenzen irgendwelche sonstigen Firmen feiern oder in Berlin zumindest gibt viele Startup-Partys, ja, ich glaube, da kann man auch mal erzählen, dass man sucht, da kommt sehr viel über das Netzwerk raus, also genau. Ich glaube, was hier nochmal ganz wichtig ist als nächster Schritt, ist eine wirklich eine sehr gute Mitarbeiter-Onboarding-Journey, weil das ist das, was die meisten Firmen nicht machen, ja. Die haben dann entweder zwei Tage HR-Onboarding und dann muss der Mitarbeitende funktionieren. F wird nicht funktionieren, ja. Auch seniore müssen ongeboardet werden, auch so ein Mythos. Da beim Seniorenmitarbeiter, den, den müssen wir ja nicht onboarden. Den würde ich gerade noch viel mehr onboarden, weil der kostet mich ja richtig oder sie kostet mich richtig viel Geld. Das heißt, ich definiere eigentlich ein zwei bis vier Wochen sehr intensives Onboarding für mich. Ja, Das heißt, klar, die ersten zwei Wochen intensiver, dann wird es ein bisschen weniger. Aber eigentlich hinaus, erster bis dritter Monat immer noch Onboarding-Phase, und nach ich setze ganz klare Probation Period Ziels, am besten drei Monate-Ziele und dann sechs Monate Ziele, sodass ich nach sechs Monaten ganz klar entscheiden kann. Also erstmal klar kommuniziert, was die Erwartung an die Person ist, aber auch was die Erwartung an mich als Unternehmen ist, was ich mitbringe, gepaart mit diesem onboarding Plan. Denn ganz viele Mitarbeitende werden verloren, weil sie entweder haben sie ungleiche Erwartungen, Unternehmen und Mitarbeitende, oder sie fühlen sich unsicher, weil sie schlecht ongeboardet werden. Ähm, und diese Mitarbeiterfluktuation, das ist einfach einer der größten Kostentreiber. Und gutes Onboarding hilft mir später hinten raus, wirklich hart zu skalieren. Und deshalb ist es sehr gut oder ich würde sehr stark empfehlen, dieses Exercise zu machen und, und nicht nur zwei Tage. Ja, Es reicht nicht, wenn ich denen den Google-Account zeige, damit sie am Ende gut verkaufen.
0: Wichtige Frage, ähm, was macht denn ein gutes Sales-Onboarding aus? Also was muss ich denn prepped haben, dass die Leute am Ende auch wirklich sagen, oh, ich fühle mich hier abgeholt, ich verstehe wirklich, was die Person von mir will?
1: Also ich glaube, man muss hier ein bisschen Theorie und Praxis verbinden, meines Erachtens. Das ist erstmal, klar, ein bisschen abhängig auch von der Seniorität, aber ich will einfach sozusagen, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende genau verstehen, was mein Unternehmen macht, was mein Unternehmen löst, was die Ziele sind. Ja. Dann wird, will ich die Mitarbeiter relativ schnell eigentlich mit Kunden in Kontakt bringen, am besten als Shadowing. Ja, ich, ich will, dass, dass die genau verstehen, wie wir verkaufen, was ist unser USP, warum ist es unser USP und eigentlich will ich am liebsten auch da so Zwischentests machen, so dass wir nach und nach da Sachen austesten. Dann will ich den Mitarbeitenden wenn möglich an nicht ganz so wichtigen Kunden üben lassen und anhand der Argumentation, die der Mitarbeiter nutzt, ihn oder sie optimieren. Mit dem Ziel, dass wir eigentlich spätestens nach drei Monaten das Produkt vollumfänglich verkaufen können. Hier ist ganz wichtig. Ich glaube nicht daran, dass man Vertriebler zu einem technischen Experten von dem letzten Schritt im Produkt also erstens machen kann, noch machen sollte, weil so ein Druck auf den Vertrieb ausübt, den man nicht halten kann. Die Fluktuation ist leider zu hoch, weil oft die Strukturen nicht gut sind und auch das Wissen da nicht da ist. Das heißt, ich muss den Mitarbeitenden dazu bekommen, wirklich vollumfänglich verstehen, was wir lösen, vollumfänglich verstehen, wie die Struktur ist, die Vision auch aufzeigen, auch warum wir was verkaufen, also mehr als nur Produktwissen sozusagen zu haben. Plus, ich will den Mitarbeitenden aber auch im Team ankommen lassen, ja, und das ist ja nicht oder sie nicht nach einer Woche oder zwei Wochen, weil ich, ich will, dass wir so eine Vertrauensstruktur haben, dass die keine Angst haben, Fragen zu stellen, weil sonst werden sie immer, immer weiter weggehen. Wenn sie was nicht wissen, dann lösen sie, googeln sie es sozusagen. Sie sollen aber im Unternehmen ankommen. Und deshalb ist es sehr wichtig, da einen guten Plan sozusagen zu haben. Und dann weiterführend eigentlich in der Mitarbeiterentwicklung will ich immer ein gutes Wissen darüber haben, was er oder sie wirklich kann, wo es Stärken, wo es Schwächen sind, das kann ich auch datengetrieben gewisserweise machen, anhand von Analysen. aber ich will auch trotzdem, wenn ich die Führungskraft im Vertrieb bin, wenn ich der Frau oder die Fahrerin bin, dann bin, muss ich das auch nachhalten. Ich will immer wieder herausfinden, was machen sie denn gerade, wie argumentieren sie gerade, was sind die E-Mails, die sie schreiben, nicht um zu kontrollieren, sondern um der Support zu sein und sie optimieren. Und da, wenn ich das klargelegt habe in Strukturen, das heißt jetzt nicht, dass ich drei Monate lang in Mitarbeiter acht Stunden voll labern muss mit irgendwelchen Trainings, sondern halt eine gute Struktur, dass sie regelmäßig zu gewissen Check-in, zu gewissen Sachen trainiert werden, gewisse Sachen gecheckt werden und gewisse Sachen optimiert werden.
0: Am Ende Ziel des Ganzen ist ja Mitarbeiter auf Produktivität zu bekommen, also dass die Leute innerhalb der Firma produktiv arbeiten können, weil sie verstehen, in welchem Gefüge sie eigentlich gerade funktionieren und, 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 was eigentlich wirklich der, der, der Sinn des Ganzen ist. Ähm, wie, wie, gehe ich denn an diese Produktivität heran? Ich meine, am Ende haben wir alle irgendwie das Gefühl von, äh, jeder muss irgendwie 150 Prozent deliveren. Aber wie sieht denn die Realität aus?
1: Die Realität sieht aus, dass die meisten eher so 30, 40, 50 Prozent ihrer Ziele erreichen. Äh, das, und das ist wegen mehrfachen Herausforderungen Ziele relativ random gesetzt. Keine Mitarbeiter, Onboarding und Entwicklung. Und kein starker Fokus auch drauf, weil ich viel zu schnell zu viel heier und mich gar nicht um die Leute sozusagen kümmern kann. Das heißt, meine erstes Team will ich eigentlich aufbauen, drei bis fünf Mitarbeiter oder Mitarbeitende. Ich will die dann, wie gesagt, gut onboarden. Und dann ist mein Ziel die 80-80-Rule. Das heißt, 80 Prozent meiner Mitarbeiter erreichen 80 Prozent ihrer Ziele. Ja? Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich eigentlich mich wirklich auf die Skalierung konzentrieren und dann nach und nach ähm, Leute nachheiern und die immer wieder dahin bringen, ja? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu erreichen ne? und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Leute gut ongeboardet und gut entwickelt werden und die eigentlich, was nutze ich dafür, ist eigentlich Sales Enablement im Vertriebsteam. Das heißt, Sales Enablement ist die Strukturierung von Onboarding, ist die Strukturierung von Mitarbeiterentwicklung, tendenziell noch Career Passing dazu und dann fülle ich diesen, diese Strukturen mit Leben, ja? dass die weiterentwickelt werden in unterschiedlichen Sachen, ja? also sei es Sales Metriken, sei es Sales Taktiken, sei es Pitches, sei es irgendwelchen E-Mails, keine Ahnung, sei es Kollaboration. Das heißt, ich habe wirklich einen Sales Enablement Approach, um langfristig eine hohe Qualität meiner Mitarbeitenden sicherzustellen und eigentlich, mit wie gesagt, mit dem Ziel, eine hohe Produktivität der Mitarbeitenden zu ziehen. Anstatt immer konstant nur zu hiren und 20 Mitarbeiter zu haben, die 30% ihrer Ziele erreichen, können wir uns selber ausrechnen. Wenn sie 60% erreichen, brauchen wir nur 10. Und so, das sind halt da ist stark also starker Fokus auf diese Produktivität, weil sehr gute Mitarbeiter können weitere Mitarbeiter viel einfacher als Mentor oder menti übernehmen, äh Mentor übernehmen und dann sozusagen die ähm, die weiter fördern und ne, mit ihnen gemeinsam den Weg zu gehen. Ja, das deshalb sehr sehr wichtig. Produktivität ist hier die die KPI.
0: Bin ich dann schon an einem Punkt? Also ich meine, wir, wir halten fest, das ist ein Zielzustand und wir können jetzt glaube ich nicht im letzten Detail alles runterbrechen, um zu sagen, das, 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 das sind die F Gründe, dass es nicht funktioniert, weil wenn wir das jetzt noch machen, dann schaffen wir unsere, unsere Struktur an sich nicht. <lacht> auch da, äh, wer das Gefühl hat, ich, er, kriegt, er oder sie kriegt die Mitarbeitenden nicht äh, auf dieses Level, dann vielleicht äh, nochmal bei euch melden. Äh, Link dazu ist in den Shownotes.
1: Hier auch nochmal schauen, ne? was ist die, also auch der Ziele dann eigentlich schauen. Also ist überhaupt realistisch die Ziele, die ich gesetzt habe. Bringe ich genügend Leads, denn die Qualität mit ist die lead gut genug? Wenn, wenn, sagen wir mal, vier von fünf das schaffen und die eine Person nicht, haben wir wahrscheinlich schon eine Antwort über die Qualität der Leads und meiner Ziele. Ja, ähm, aber
0: ich glaube, da muss man einfach schauen, was muss ich machen, damit ich die die hinbekomme und auf welche Teile muss ich drauf achten, absolut. Bin ich aber, wenn ich da hinkomme, schon an einem Punkt, dass ich endlich Playbooks machen kann und irgendwie Strukturen schaffen, so dass es wirklich einfach einfach in Anführungszeichen äh, skalieren kann oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich würde sagen, du bist eigentlich schon davor fast ready, sozusagen, um, um Playbooks zu machen. Ne? Du hast ja sozusagen ICP reevaluiert und neu definiert. Du hast die Customer Journey glattgezogen anhand deiner, deiner Analysen. Ähm, du hast die Kanäle definiert. Du hast die Strukturen nochmal reevaluiert evaluiert und glattgezogen. Das kannst du absolut in, in, in Playbooks packen. Du kannst es zusätzlich adden, ausprobieren, welche Sales Methodologies könnten sozusagen passen, das nochmal definieren. ja. Ähm, und dann auch nochmal überlegen, was sind denn die Cadences für die einzelnen Teams? Also in welcher Struktur werden sie den Kunden oder die Kundinnen angehen? Mit ne? Wie oft werden sie angerufen? Was für E-Mails? Was sind Follow-Up Rules and Regulations? Und das kann ich auf jeden Fall in, in ein Playbook dann packen. Stupide Frage. Ja? Was gehört eigentlich alles in ein Playbook? Ähm, eigentlich das Playbook ist sozusagen the single point of truth für alle Sachen, die ich mache. Das heißt, für wie wie die, die Customer Journey, die Regelwerke darunter, die Prozesse, Commission Models, Buying Personas, Targets, ICP. Also alles, was ich mache, wenn ich dazu eine Frage habe, kann ich das im Playbook nachlesen. Mhm. Die größte Herausforderung mit Playbooks ist, erstens sie zu erstellen. Die meisten machen dann so ein drei monats projekt Playbook erstellen und dann liegt das Playbook für drei Jahre. Ab dem Zeitpunkt, wo das Playbook nicht mehr up-to-date ist, das Playbook ist eigentlich tot, ne? weil dann wird es nicht mehr meine Single Point of Truth, sondern ich frage irgendwelche andere Leute. Deshalb die größte Herausforderung bei Playbook ist nicht, es zu erstellen, sondern es up to date zu halten. Wie wir das immer angehen, ist dann, komm, wir gucken wir gucken, wir nehmen Content Ownership für einzelne Content-Themen, zum Beispiel Erklärung des Cms, hat da halt dann eine Person und die muss alle drei Monate wie so einen Check machen. Am besten habe ich ein System, dafür gibt es auch Playbook-Systeme, die, die ich wirklich auch sehr spannend finde. Ähm, Nennen wir mal eins? Ja, mir fällt gerade der Name nicht an, die sitzen in, die sitzen in London, ja, ich rede viel mit denen, Ein sehr spannendes Gründerteam und die digitalisieren das ganze Playbook und connecten das auch mit mit dem CRM und da ja, die finde ich sehr, sehr spannend, die bauen das gerade auf, passiert ja sehr viel so, so Tech gerade in, in diesem B2B-Tech, aber das finde ich sehr spannend, weil es geht genau auf diesen einen Punkt, wie halte ich dieses Playbook up to date, weil wenn ich es nicht up to date habe, kann ich es lassen also instant. Ne? Das heißt, da komme ich rein, dann habe ich Content Ownerships und die müssen alle drei Monate eigentlich re-releasen und sagen, das ist immer noch up-to-date und ich muss die Organisation hinbekommen, dass jede Prozessoptimierung eigentlich direkt ins Playbook geschaffen wird. Und dafür habe ich dann eigentlich dieses Revenue und Sales Operations Team, was ja sozusagen nicht nur die Insights generiert oder die die Systeme sozusagen optimiert, sondern auch sozusagen in charge ist für die ganzen Prozesse und, und Way of Doing oder die Operating Standards. Ja, also Sales Enablement ist da auf der einen Seite sozusagen die ausführende Gewalt und Sales oder Revenue Operations ist sozusagen die Ownership mhm. dahinter. Und dann bin ich eigentlich schon, ich sag mal, dann habe ich schon sehr, sehr viel gemacht. Hört sich auch so an, als bräuchte man dafür ein Jahr, ne? das braucht man eigentlich nicht, sondern es geht schon, das kann man schon sehr effizient gestalten, weil wie gesagt, hier ist auch immer wichtig, Prozesse und Strukturen müssen einfach sein, nicht Rocket Science. Das heißt, wenn du den Prozess sechsmal erklären musst, ist da wahrscheinlich der Falsche, ja, weil das dann auch niemand beigebracht bekommst. sondern es geht Sachen sage ich, relativ in überschaubaren Zeiträumen. Ja, aber dann bin ich eigentlich sozusagen ready und sage, guck mal, jetzt kann ich das gut testen. Ich kann dann das bestehende Business auch austesten, aber kann mir dann auch überlegen, wenn ich das sozusagen, also wenn ich es hingekriegt habe, dass 80 Prozent meiner neuen Mitarbeitenden 80 Prozent ihrer Ziele erreichen ähm, und habe die Strukturen gut in, in, in Playbooks abgebildet, kann ich mir sozusagen überlegen, wie kann ich jetzt mich um die Expansion kümmern.
0: Welche Wege habe ich? Was, was sind denn jetzt, also wir haben vorhin schon ein paar angesprochen, aber ähm, welche Wege gibt's und wie priorisiere ich die?
1: Sehr faire Frage. Also Ich würde tatsächlich höchste Priorität auf das bestehende Kundensegment und Kuh bestehende Kunden sehen. Das heißt, Upsell, Crosssell ist natürlich ein enorme, enormes Potenzial. Jetzt nicht bei allen Pro Business Models, aber bei vielen. Ja, wenn ich vor allem größere Kunden habe, wie kann ich mich wirklich land and expand in diesem Unternehmen, wie kann ich mich immer weiter reingraben, wie kann ich da immer mehr machen, weil da geht natürlich, es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann auch sozusagen diese Re-Engagement meines bestehenden Lead- und Opportunity-Funnels, also alle, die auf Lost sind, mich nochmal sehr stark fokussieren, äh, darauf, die zu die alle re-engagen, da würde ich auch sehr früh schon solche Prozesse einbauen, weil Lost heißt ja nicht Lost, sondern die meisten Firmen kaufen zwischen den siebten und den zwölften Kontakt, das heißt, ich würde jeden Kunden, der mir abgesagt hat, in drei Monaten wieder anrufen, ja, außer er hat mich jetzt harassed und gesagt, er sie mich nie wieder an. Selbst dann würde ich es fast so machen, wenn wenn ich glaube, dass ich was löse. Ja. Aber das heißt, darauf sehr stark fokussieren, den Ausbau das Re-Engagement. Ich glaube, es ist sehr spannend zu überlegen, was könnten noch Segmente sein, auch analysebasierend oder beziehungsweise argumentativ basierend. Was löse ich denn für neue Segmente? Ja. Und weil dann muss ich nicht das, die Welt neu erfinden oder beziehungsweise ich habe sehr viel operativen äh, operativen Overhead dafür. Dann, klar, irgendwie neue Märkte oder neue Produkte. Beides eher aufwendig, würde ich sagen. Neue Märkte, wahrscheinlich weniger aufwendig als neue Produkte. Auch, ne, wie gesagt, abhängig vom Business. Aber neue Märkte könnten einfach sein, wenn ich in Deutschland verkaufe, irgendwie nach Österreich, Schweiz zu gehen. Das ist relativ naheliegend. Das heißt, da kann man, ähm, kann man noch was machen. Äh, neue Märkte und dann, wie gesagt, als letztes, irgendwie zusätzliche Produkte, zusätzliche Services. Äh, da nochmal reingehen und dann den Kunden auch wiederum weiter, weiter aufbauen.
0: Ganz spezifische Frage, die mir gerade so eingefallen ist, weil wir ja selber darüber geredet haben in der letzten Folge, dass man Partnersales auf, aufbaut und, und Partner hat, die für einen mitverkaufen, im besten Fall. Ähm, ist es eigentlich auch was, wenn ich eh schon bei einem Kunden mit drin bin, ähm, für mich zu überlegen, welche Produkte, die ich jetzt selber nie bauen werde und auch nicht bauen möchte, könnte ich denn, weil ich mit den Leuten vielleicht auch partner, weil es ja oft äh, so ist, dass die mich mögen, weil das für die ihren Kunden relevant ist, also andersrum im Normalfall auch, äh, das mit reinzunehmen, um irgendwie einen zusätzlichen Revenue-Kanal zu entwickeln oder ist das komplett irrelevant? Nö, nee, ich glaube,
1: ja, ich glaube, dieses commission models über Partner, das, das kann sehr relevant sein, je nach, je nach Partnerschaft. Ich würde in den meisten Fällen sagen, werde ich mich wahrscheinlich nicht so stark fokussieren, wenn ich vor allem jetzt irgendwie eine. Also wenn ich jetzt ein Consultant bin, okay, aber wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen bin, mhm. wahrscheinlich okay, eher ja. weniger. Aber ähm, natürlich, wenn ich eine gute Beziehung zu den Kunden habe, kann ich darüber viel machen. Ja, es kann auch sein, Commission ist nicht so nicht so wichtig, aber ich äh, empfehle den einen Partner die ganze Zeit, weil ich kriege über den Partner auch viele Kunden. Und wenn ich natürlich, das ein Give and Take ist und alles im Leben ist ein Give and Take kann das trotzdem sehr sehr valide sein darüber ein spannendes Business zu generieren weil ich darüber neue neue Kunden bekomme ich glaube das Commission-Modell ist eher weniger ähm, relevant aber ähm, nur für kleine Firmen eigentlich relevant für größere weniger aber wie gesagt ja das ganze Partnermodell ist eigentlich sehr sehr hochrelevant. da kann man auch sehr viel bauen das das gleiche was wir jetzt ja gesagt haben, haben wir, kann man ja auch auf Partner sozusagen anwenden ne? den ganzen Partner Sales wenn ich Partnerakquise Partnermanagement ist wie als wenn ich einen Kunden akquiriere und Kundenmanagement mache ne? mhm.
0: Und nun die, ich sag mal vorrangig oder vorerst letzte Frage für, für die Folge, aber eine große nochmal zum Abschluss. VP-Sales. Wann, wie, wo, was und warum brauche ich den? Worauf achte ich? Und ähm, ja, wann hole ich den jetzt eigentlich rein? Sehr faire Frage.
1: Ähm, also, ich glaube, völlig faire Frage, wann, wann habe ich einen VP-Sales? Ich glaube, was sehr sehr wichtig ist, es muss eine Person geben, die sich operativ um die Mitarbeitenden kümmert, ja. Und im Zweifel, es kann natürlich der der oder die Founderin ähm, machen, ja. Aber im Zweifel hat die Person nicht nicht genügend Zeit, ja. Wenn es jetzt mehrere Gründer gibt oder Gründerinnen gibt, dann kann man da eine Person abstellen und es lange machen. Würde aber sagen, tendenziell, ähm, wie man ja schon in der letzten Folge definiert haben, würde ich den Early Stage ae zumindest teilweise zu einem operativen Teamlead machen, ja, so sodass die, äh, er oder sie dann das, das, das kleine Team führt operativ, vielleicht auch noch mitverkauft, aber vielleicht dann nur noch so 60 Prozent mitverkauft oder 70 Prozent mitverkauft anstatt ähm, ähm, voll und sich dann sozusagen da darum kümmert. Ja. Dann, wie gesagt, sehr abhängig davon, wie viel Zeit man als, als Gründer oder Gründerin hat äh, für das Thema. Wenn man weniger Zeit hat, stelle ich die Person schneller ein. Wenn man mehr Zeit hat, wahrscheinlich weniger. Ich glaube, eine große Alarmglocke ähm, sollte klingeln, wenn ich, wenn ich meinen mein Funnel analysiere und zwar weiterhin Wachstum generiere, aber meine Anzahl der Booking, also meine effektive Growth Rate sich sozusagen verlangsamt, ja, weil also der der Rückgang der tatsächlichen Wachstumsrate, ja, weil das fällt einem nicht so einfach auf, ne? man wächst da die ganze Zeit, sieht auch alles gut aus, aber wenn man es dann über die Kohorte sozusagen analysiert, sehe ich auf einmal Monat für Monat Slightly decline my growth rates. Dann sollte ich spätestens denken, okay, ich muss mir jetzt jemand holen, der dann nochmal richtig Power, ähm, raufbringt, ja. Ähm, und ich glaube, hier ist, ist es wirklich wichtig zu sagen, okay, was ist wichtig, wenn ich mir jetzt einen ein VP Sales Das heißt, ja, ich habe das gesehen, okay, was, was bringt mir ein VP Sales? Der bringt natürlich hoffentlich mehr, mehr Business beim, bei bestehenden, bei bestehenden Pipeline, ja? Aber was hier wirklich wichtig ist, wenn man VP einstellt und was ich auch sehr, sehr oft höre, was meines Erachtens nicht richtig ist, ja, ist, ich habe ganz oft Konversationen mit mit Firmen, die sagen, ähm, ich hole mir einen VP Sales und wenn der oder die da ist, dann macht er oder sie Prozesse. ja, Und dann definieren wir es. Deshalb wollen wir jetzt auch gar nicht so viel definieren, weil das soll ja der Person überhaupt obliegen. Und ich denke, ähm, wenn ich mir einen VP Sales hire, würde ich mich nicht darauf fokussieren, dass die Person direkt drastische Veränderungen in der Organisation herbeiführen. Ja, weil Ne, und das muss man sich wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da, da sich das nochmal im Kopf hat. Ne? Weil wenn ich jetzt eine Person reinhole, die meine Organisation eigentlich gar nicht kennt, die wird alle, und der Fokus ist erstmal Prozesse zu bauen, werden diese Prozesse nur auf der Erfahrung gebaut, die diese Person hat. Nicht anhand meines Unternehmens, ja, weil es kennt ja gar des das Unternehmens, gar nicht, ja. Das heißt, ähm, die Person, das Unternehmen hat erstmal lange gewartet auf die Prozesse, ja, weil der VP Sales oder die VP Sales ist dann sozusagen bringt the, the, the magic to the company, dann hat, kennt die Person eigentlich nicht das Unternehmen, sie baut dann Prozesse oder er baut dann Prozesse basierend auf der Erfahrung nicht anhand des Unternehmens und der Fokus was meines Erachtens ein VP Sales eigentlich haben sollte, der wird nicht erfüllt und zwar gross. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe dann sechs Monate ein VP Sales, der nur Restrukturierung macht, der tendenziell gar nicht in mein Unternehmen richtig kennt, der relativ viel Unruhe reinbringt und dann nach sechs Monaten haue ich mein Head of Sales raus oder mein VP Sales raus, weil ich sage, hey, wir haben die Wachstumsziele nicht geschafft. Ja, aber ich habe den Fokus auch nicht draufsetzt auf Wachstum. Meines Erachtens, was, ein, was extrem wichtig ist, was ein VP, nachdem er geheiert wurde, erstmal machen sollte, der ist sozusagen, sollte sich auch fokussieren, das, was ich gerade habe, so richtig viel rauszuholen. Das heißt, sich darauf zu fokussieren, auf die in den bestehenden Strukturen, weil es hat ja bisher funktioniert, zumindest einigermaßen die bestehenden Strukturen, einigermaßen in denen zu arbeiten, vielleicht ein paar kleine Tweaks, aber keine große Restrukturierung, dann richtigen Fokus aus den bestehenden Leads so viel wie möglich rauszuholen. Das heißt, höhere Conversion Rates aus den bestehenden Leads rausholen, über den gesamten Funnel, durch sehr starken Fokus auf die Mitarbeitenden, auf die Argumentation etc. und aus den bestehenden Leads größere Baskets herholen, ja, weil durch die richtige Analyse, durch die richtige Argumentation kann ich den bestehenden Leads oder auch den bestehenden Kunden mehr verkaufen. Und damit ähm, generiere ich massiven Wachstum erstmal, weil die Person mit voll Fokus da drauf sitzt. Ich bliese nicht nur meine Gründer, ja, weil die wollen Wachstum sehen. Und, ähm, ich bliese tendenziell auch die Investoren beziehungsweise setze den Druck ein bisschen runter, weil ich damit erstmal sozusagen aus dem Bestehenden relativ viel rausgeholt habe. Plus ich gebe dem oder der wie Pete Zeit, sich wirklich in das Unternehmen einzuführen, ja, das heißt, voll darauf zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht. um Und auch ist auch nicht abgelenkt von dieser Umstrukturierung. Bloß ich gebe dem Team Fokus, weil sie sich weiter auf das bestehende Business rauskründe. Und das ist wirklich ein extremer extremer Vorteil. Ne? Ich baue dann das Unternehmerstrukturen um, nicht basierend auf meiner Erfahrung, meinem Wissen, sondern basierend auf meiner Erfahrung, meinem Wissen und dem Gelernten aus dem Unternehmen. Das heißt, ich bringe das, was im Unternehmen gut funktioniert, lasse ich. Edde mein Wissen dazu und baue dann sozusagen da. Und der business den ich dann habe, macht alles ein bisschen entspannter, weil wenn mal alles gut funktioniert und ich den Druck dann nochmal erhöht oder, das oder einiges mehr rausgeholt habe, diese drastische Performance-Steigerung natürlich alle ab ja, und damit kann ich dann sehr entspannt sozusagen Sachen bauen. Und das ist wirklich, das ist etwas, was ich extrem oft sehe und auch sehr, sehr oft höre, ja. Hey, wir machen vier Jahre Business, aber der neue VP soll alle Prozesse bauen, soll alle Systeme entscheiden, soll alles machen. Das ist viel zu hoher Druck auf den auf den Mitarbeitenden, also auf diese Führungskraft. Ja, ne? Und ich glaube, da kann man, ich glaube, da muss man sich sehr genau nochmal überlegen, was will ich eigentlich, was kann ich tendenziell selber umstrukturieren, was kann ich tendenziell auch mit Hilfe umstrukturieren, weil was ich unbedingt möchte, ist, dass diese neue Führungskraft, führt, sich um die Mitarbeitenden kümmert und ich vielleicht durch die Prozesse und Strukturen eine Basis geschaffen habe, die sehr gut ist oder die gut ist zumindest, auf dessen Basis dieser VP
0: dann wirklich arbeiten kann. Also es gibt viele Fragen, aber ich glaube die zentrale <lacht> ist, welche drei, vier, fünf Kriterien muss ein top, top, top VP Sales erfüllen? Sehr faire Frage.
1: Ich glaube, ein VP muss nicht alles können im, im, im Sales. ja. Das heißt, wenn möglich, habe ich natürlich ein, ein gutes Verständnis von, von Mitarbeitenden. Ich habe ein gutes Verständnis von Verkaufstaktiken. Ich habe eine gewisse Erfahrung, Mitarbeiter zu führen und aus, auszubauen. Ich glaube, das sind, und ich habe gewisse Erfahrungen, Leads zu konvertieren mit welchen Argumenten. Ich glaube, das sind meines Erachtens die wichtigsten Themen. Dieses ganze Prozessthema. Es ist schön, wenn ein VP das kann also Prozesse denken, Systeme richtig aufsetzen oder aufsetzen lassen, richtige Dashboards bauen. Ich glaube, ein VP sollte wissen, welche Dashboards er oder sie benötigt und sollte wissen, wie er mit Zahlen, also ein VP muss auf jeden Fall zahlenbasiert arbeiten können, also sehr analytisch sein. Das gesamte Bauen würde ich gar nicht unbedingt da reinsetzen, weil das ist super schwer, jemand zu finden, der das alles kann. Ja? Also für mich ist ein VP sehr wichtig, er muss oder sie muss unbedingt das Team führen, das Team enhancen, sehr gut verkaufen können oder Taktiken können, sehr gut mit den Kunden haben, gutes Kundenverständnis und analytisch sein. Und alles andere baut man Support Functions dazu, also Revenue Operations ist die Support Functions, die das umsetzt, was der VP als Zielbild vorgibt. Nicht was der VP definiert als Prozess, sondern er oder sie sagt dann, schau, ich möchte das wissen oder das ist die Struktur, helft mir mal, das, das zu bauen. Oder ich brauche das System aufgesetzt, helf mir mal, das aufzusetzen. Oder ich brauche das, ich brauche das Dashboard, ich glaube, ich habe die Sache und Revenue Operations macht, gibt dir dann die Business-Validierung und baut dann sozusagen ein. Ja, und ein großer Fehler ist da wiederum, ähm, jemanden zu suchen, der alles kann, obwohl er gar nicht alles können muss. Ja, Und dieses Prozessfokus ist auf jeden Fall eine, ist eine sehr große Herausforderung,
0: dass das jemand sehr, sehr gut kann. Ich fasse mal zusammen, um hier einen Rahmen zu finden. Um von einer auf 5 Millionen ARA zu kommen, schaue ich mir an, und was ich eigentlich die letzten Monate oder Jahre gemacht habe. Versuche daraus sehr, sehr viel abzuleiten. Sowohl für, wer sind eigentlich meine idealen Kunden? Ist mein Prozess mit denen schon von A bis Z durchgeplant? Oder was kann ich optimieren, um wirklich auch eine saubere Kundenjourney zu haben? Hab ich äh, wie, wie definiere ich eigentlich meine meine Wachstumsziele? Was will ich eigentlich erreichen, um daraus auch ableiten zu können? Wie viele Leute brauche ich? Was müssen diese Leute eigentlich erreichen? Sind es realistische Ziele? Wenn nicht, muss ich vielleicht doch nochmal zwei Leute mehr in meinen Plan haben. Ich muss ein Team finden und einstellen, muss auch mit denen sauber kommunizieren können, muss mir vor allem Gedanken machen. Wie kriege ich die Leute eigentlich up to speed, also Onboarding und dann eben auch die an die Hand zu nehmen und nicht zu erwarten, dass ich die jetzt einfach einsetze und die laufen von alleine, weil das dazu führt, dass meine Leute nicht produktiv werden. Ich muss dann auch währenddessen schon eigentlich gucken, was davon sind wiederholbare Strukturen und Prozesse, die ich unter anderem in meinem Playbook ähm, ja, auch, auch verankern kann aber auch nur wenn ich das Playbook up to date halten kann. Wenn äh, im besten Fall vergebe ich Verantwortungen, dass jemand anders sich dann immer wieder anguckt, stimmt das noch oder müssen wir das anpassen? Weil ein nicht aktuelles Playbook bringt mir gar nichts. Und dann mache ich mir Gedanken über Expansion. So, was kann ich was kann ich eigentlich und noch zusätzlich erst dann. erst dann. Erst
1: bestehendes wirklich vollumfänglich ausnutzen, dann neue Möglichkeiten.
0: Und dann mache ich mir auch Gedanken, wer führt eigentlich mein Sales Team, ähm, wenn ich das nicht bin und zwar in Form eines VP-Sales. Das ist jetzt nochmal sehr knapp zusammengefasst natürlich. Aber wie gesagt, in der Beschreibung gibt es eine Checklist für diese ganze Phase. Schaut euch die an. Dann äh, müsst ihr nicht alles nochmal äh, runterschreiben. <lacht> ich glaube, äh, und, dann, war das. und dann bei den Details nochmal reinzugucken. Da gibt es die Kapitelmarker in den, in den Show Notes. Auch da nochmal reinzuhören bei den Themen, die jetzt gerade vielleicht auch besonders präsent wirken. Oder wo ihr das Gefühl habt, hey, da habe ich doch noch nicht alles mitbekommen. Ist glaube ich super Wichtig. Und zu guter Letzt nochmal der Hinweis, so ihr könnt euch jederzeit ähm, bei bei Michi und, und Kremanski melden, auch das ist in den Shownotes, dass ihr dort nochmal eine halbe Stunde zu einem Thema telefonieren könnt, wo ihr sagt, okay, hey, da müssen wir nochmal tiefer rein, um dann auch so ein bisschen zu verstehen, ähm, was passiert da eigentlich und das auf euren individuellen Case auch auch äh, zu besprechen. Wir können das hier ja nur bedingt ähm, final individualisieren. Aber wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dann schon mal Glückwunsch, weil wir haben ja schon gesagt, es sind nur 4% der Companies, ähm, die sich der Aufgabe annehmen, die überhaupt in diese Phase kommen. Und äh, deswegen äh, an der Stelle schon mal Glückwunsch. Und ähm, ja, Michi, was habe ich vergessen? Zusammenfassend oder irgendwas, was du noch den äh, Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich finde eigentlich dein Zusammenfassen sehr gut. Ich nutze ja immer sehr viele Worte, deshalb ist es gut, wenn du da das nochmal ein bisschen kompakter Kompakter zusammenfasst. Nee, also wie gesagt, sehr gerne, wenn da Fragen sind, gerne können wir eine halbe Stunde oder eine Stunde uns nehmen und ein bisschen ein bisschen Sachen besprechen. Ich glaube, das, das, das steht jederzeit, hat man ja auch letztes Mal schon gesagt. Und ansonsten ähm, fand ich das eigentlich jetzt eine ganz gute Struktur und mit der Zusammenfassung hat es das nochmal sehr gut abgerundet, was die Themen waren.
0: Wir machen uns nochmal Gedanken, was Folge 4 wird, der salesback Bakery, aber ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall drauf. und äh, Können wir ja
1: auch, auch nochmal Fragen einreichen, oder? Wenn da jemand da... Jetzt haben wir diese Journeys ja definiert, jetzt kann man mal schauen, was sind denn wirklich wichtige Fragen, vielleicht auch Commission modell oder was was auch immer Themen sind. Meldet euch da gerne, ich glaube, da können wir dann noch mal genau drauf, drauf eingehen.
0: Machen wir genau so. An der Stelle schon mal vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für den Input und ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank Fabian, bis zur nächsten Folge.